0: Un bebé de dos meses se despierta a las 3 de la madrugada y empieza a llorar. Imaginemos que viene su mamá y que durante la media hora que sigue, el bebé se alimenta felizmente en sus brazos, mientras que ella lo mira con afecto, ¿no? lo acaricia, le muestra lo contenta que está de verlo, aún en el medio de la noche y aunque se tuvo que despertar para eso. Entonces después, el bebé, después de comer, satisfecho con el amor de su mamá, se vuelve a dormir tranquilamente. Supongamos ahora que otro bebé, también de dos meses, se despierta llorando a la mitad de la noche, pero que en ese caso viene a buscarle una mamá enojada, muy enojada, está irritada. Una mamá que se acaba de dormir después de tener una pelea fuerte con su marido. La mamá lo agarra bruscamente y le dice, ¡cállate, no puedo perder el tiempo con vos, terminemos cuanto antes, dale! El bebé se tensa. Luego, mientras está mamando, su mamá, lo mira con indiferencia, ¿no? Como casi siempre estarle la menor atención. Y a medida que recuerda la pelea que acaba de tener con su esposo, se va como inquietando cada vez más. El bebé siente esta tensión inevitablemente. Entonces, se contrae y deja de mamar. Bueno, al final, ¿eso era todo lo que querías? Basta, se acabó», dice la mamá, con mucha brusquedad, ¿no? y lo deposita nuevamente en su cuna, donde estaba, y se va, se aleja. El bebé queda llorando, hasta que finalmente, exhausto como está, se termina durmiendo. Estas son dos escenas muy diferentes, de dos tipos de interacción, que si se repiten una y otra vez, terminan mostrándole al bebé o enseñándole sentimientos muy diferentes sobre sí mismo y sobre todas las personas que le rodean. Acá está la gran diferencia entre el apego seguro y el inseguro. En el caso del primer bebé, este aprende que las personas perciben sus necesidades, que las tienen en cuenta y que incluso pueden ayudarlo a satisfacerlas. Mientras que el segundo bebé aprende que a nadie le importa que nadie realmente cuida de él, que no sé si puede contar tanto con los demás y que en realidad sus esfuerzos van a terminar fracasando. A lo largo de nuestras vidas, todas las personas pasamos por los dos tipos de situaciones, pero lo cierto es que el predominio de uno u otro es lo que va a ser determinante, lo que se repita en nuestras vidas más. Es así como madres, padres, cuidadores imparten de una manera consciente pero también inconsciente las lecciones emocionales más importantes de la vida, que activan la sensación tanto de seguridad o de inseguridad, el grado de dependencia o independencia que tendremos a futuro, que va a determinar lo que llamamos en psicología confianza básica o desconfianza básica. Todo este aprendizaje emocional se inicia en los primeros momentos de la vida. Y la reiteración, es decir, que nos sigan dando estos tipos de mensajes a lo largo de los años, va a determinar toda nuestra personalidad. Nada más ni nada menos. Durante los tres o cuatro primeros años de vida, el cerebro de los bebés crece, crece a un ritmo que nunca jamás va a repetirse. Pero eso es el periodo clave para el aprendizaje emocional. En este episodio vamos a hablar del apego evitativo y quiero mostrarte que aunque el impacto de este aprendizaje temprano es muy muy profundo, esto puede remediarse y tenemos el poder de hacerlo nosotros mismos ahora que somos personas adultas. ¿Te gustaría saber cómo? Empecemos. Soy Marina Mamoliti, psicóloga clínica esto es Psicología al Desnudo, un podcast de salud mental. El apego inseguro evitativo es el estilo de apego opuesto al ansioso. El tipo de apego del que hablé en el episodio anterior de este mismo podcast y que podés ir a escuchar si querés saber un poco más de él. Ahora vamos a ver qué pasó en la infancia para que se genere este estilo de apego del que vamos a hablar hoy, que es el apego evitativo. Si durante la infancia experimentamos falta de afecto o falta de disponibilidad de nuestros cuidadores, mamá, papá, etcétera, que puede haberse dado por diversas razones, no, la muerte de un familiar o la depresión de alguno de nuestros cuidadores o la excesiva carga laboral, si papá, mamá o quien estaba a cargo nuestro trabajaba todo el día, puede haberse dado esta sensación de falta de afecto o de falta de disponibilidad. Y si cuando un niño o una niña son pequeños y sienten que su mamá o su cuidador principal no puede estar disponible, va a tener la sensación, va a crecer con la sensación de que es una carga y probablemente va a empezar a no escuchar sus propias necesidades. En este estilo de apego evitativo, el cuidador, es decir, mamá, papá o cualquier cuidador, puede alimentar, puede bañar, puede dar cuidados al bebé. Ahora, se asusta de sus emociones, no las considera tan importantes, o se pone nervioso o ansioso o inseguro frente a este bebé y por eso rechaza, rechaza o, o no escucha ninguna de sus emociones. No es por maldad de esta persona, sino porque realmente no sabe cómo calmarlas o cómo satisfacerlas o porque le da miedo o porque probablemente tampoco le hayan calmado a esta persona. Entonces no sabe cómo hacer. Cuando fue niño nunca lo calmaron a él. Entonces quizás ahora tampoco sabe cómo hacerlo con este niño que tiene enfrente. Claro, esto tiene consecuencias. Y es que para poder sobrevivir, y teniendo en cuenta que para eso necesita estar cerca de su cuidador, este bebé tiene que renunciar a sus emociones. Es decir, el costo es desconectarse emocionalmente. Ese es el gran costo a pagar para sobrevivir. La desconexión emocional implica que para no ser rechazado va a tener que dejar de mostrar o de expresar sus emociones. Pero claro, en la medida en la que hace esto... También deja de sentirlas. Un ejemplo es, a una niña le duele la cabeza. La mamá la ignora. Pero cuando dice, mamá, ya no me duele la cabeza, la mamá se acerca a ella nuevamente. Así, esta nena aprende a dejar de llorar cuando le duele algo o a dejar de expresar cualquier emoción con tal que mamá se acerque a mí nuevamente. En la vida adulta esa desconexión emocional que provoca el apego evitativo tiene sus consecuencias y entonces vemos adultos que tienen dificultades para sentir o para nombrar o para expresar sus emociones, no saben cuándo están enojados o tristes o cómo manejarse en el terreno emocional que es algo que les abruma. Y además... Pueden ser personas que parecen muy autosuficientes, ¿no? Que aparentan seguridad, porque en realidad hay una negación de la vulnerabilidad y no saben cómo hacer contacto con sus emociones. Es como una falsa seguridad, en realidad, ya que esa dependencia que vemos o esa autonomía o esa autosuficiencia, en realidad hablan de que en el fondo la persona no puede reconocer o conectar con sus emociones, por eso es posible que hagan cosas sin realmente saber qué quiere o qué le da miedo o qué necesita. Es decir, no pueden hacer uso de la sabiduría de sus emociones para tomar decisiones y para poder ser auténticos y coherentes consigo mismos. Entonces, son personas que van a pensar, por ejemplo, que no tienen miedo, que nada les genera miedo o que no se ponen tristes no o que afrontan de manera completamente pragmática o práctica cualquier problema, dejando de lado cualquier atisbo de sufrimiento o de miedito, no como que lo guardo bajo llave en un cajón. Entonces digo, bueno, la vida es así, ¿qué va a ser? Hay un problema, pero la vida sigue, hay que afrontarlo y bueno, ¿qué va a ser? ¿No? Son este tipo de personas que minimizan la importancia de los temas dolorosos, pero porque en realidad no saben cómo enfrentarlos. Por otro lado, a diferencia de las personas con un apego ansioso-ambivalente, que fue del que hablé en el episodio anterior, el apego evitativo tiene una idea muy positiva de sí misma, ¿no? Una autoestima que generalmente es una autoestima alta porque son autónomos, pero puede aparecer una idea medio negativa de los demás. Lo académico, por ejemplo, y el trabajo son ámbitos en donde la persona con el apego evitativo disfruta de su seguridad, porque en general desarrolló mucho más las capacidades racionales a las emocionales. Claro, en las capacidades emocionales, que donde se pone en juego, por ejemplo, las relaciones íntimas, es donde más dificultades tienen estas personas. Porque las relaciones, sencillamente, están cargadas de afecto y son por excelencia el terreno emocional. Entonces, claro que este terreno les va a costar. Pensemos que estas personas buscan a toda costa evitar la intimidad porque no sé qué hacer con mis emociones. Entonces, en general, pueden pasar de ser fríos y de tenerlo todo bajo control a un repentino estallido emocional en el que me lloro todo y no puedo regular mis emociones. Esto podría ser algo muy común eh, en una persona con este tipo de apego. Otra característica clave es que las personas con este tipo de apego pueden tener relaciones muy estables si no hay mucha cercanía y mucha dependencia. Pero si empieza a haber como demasiada intimidad con la otra persona, puede que se angustien porque se acercan a lo emocional y entonces puede hasta que la persona rompa la relación y se vaya de la relación, no porque no quiera a la persona que tiene enfrente no o porque tenga miedo a comprometerse, sino porque están empezando a sentir y sentir es muy difícil de manejar para ellos. Esto se ve muy claro en el mundo del amor sexo afectivo. ¿No? Las personas con este tipo de apego sienten mucha angustia de perder a la persona que aman y creen que no mostrando sus emociones, no mostrando cómo me siento o minimizando cómo me siento, se pueden proteger del sufrimiento suelen eh, huir, por ejemplo, de los diálogos que son más bien reales y profundos, ¿no? y en lugar de expresar sus inconformidades con palabras, lo suelen hacer como, bueno, alejándose o ignorando o haciendo de cuenta que no importa cuando en realidad por dentro hay un caos emocional enorme. Veamos algunas de las herramientas de evasión que suelen usar las personas que tienen este tipo de apego. Punto número uno, decir o pensar, no estoy preparada para un compromiso, pero seguir junto a mi pareja de todos modos y a veces durante años. Dos, fijarse en pequeñas imperfecciones de la otra persona, en su forma de hablar, de vestir, de comer o acá rellenar con lo que a vos te parezca la oración y dejar que eso, esas pequeñas imperfecciones del otro, interfieran en lo que yo siento por ese otro. 3. seguir pensando en un exnovio o exnovia, por más de que en realidad no haya nada que atraiga de esa persona de antes. Es solamente un mecanismo para evadirse del sentimiento de amor actual que desborda. O seducir a otras personas en un intento de introducir como inseguridad a la relación. O no decir te quiero, pero sí dar a entender que se siente algo por esa persona, porque en realidad sí se siente, sí hay una eh, sensación de, de amor o de deseo, aunque se diga que no, porque da miedo. Otra herramienta de evasión puede ser irse o borrarse o cuando las cosas van bien. Por ejemplo, no llamar mmm, por mucho tiempo después de un encuentro muy bonito y muy romántico o, o hermoso en el que se demostró mucho sentimiento, mucha emocionalidad. O establecer relaciones que no tienen futuro, por ejemplo con una persona que está casada o comprometida emocionalmente con otra persona, ¿no? enamorada de otra. Otra herramienta de evasión puede ser guardar secretos o ser confuso o hacerse el misterioso para mantener sensación de independencia. O evitar la proximidad física, por ejemplo, no querer compartir la cama o negarse a mantener relaciones o caminar por delante de la otra persona. Son todas pequeñas cosas que, si bien la persona tiene ganas de tener un vínculo con la otra persona, son herramientas como de evasión que le permiten a la persona mantenerse en un lugar seguro. Resumiendo. Quiero nombrarles acá las principales características de las personas con un apego evitativo. Y me gustaría acá que se miren a ustedes hacia adentro para ver si se identifican ustedes mismos o alguien que conozcan con estos rasgos de los que les voy a hablar. Son seis grandes rasgos. El número uno dice represión de las propias necesidades y una profunda desconexión emocional. Son personas que son prácticamente incapaces de expresar sus emociones, pero no solamente de expresarlas, también son incapaces de sentirlas o de identificarlas. Es decir, les cuesta decir, acá estoy triste, acá me siento contento. ¿no? Hay como una sensación de me voy a alejar afectivamente de todo y de todos porque solamente así estoy a salvo. Hay como una sensación de que en la cercanía emocional hay peligro. Entonces esto puede volvernos como insensibles frente a los demás o muy indiferentes incluso con sus propios sentimientos. Punto número dos, muestran una falsa sensación de independencia. Entonces suelen tener relaciones superficiales y no se sienten cómodos con las relaciones de mucha intimidad con otras personas porque esto haría que me vuelva dependiente y yo no quiero. ¿no? Número tres, su estrategia principal es usar la intelectualización para enfrentarse a la incertidumbre y a la falta de afecto. Y entonces acá la persona hace como intelectualización de todo, afuera el sentimiento. Aparece el pensamiento que se presenta como de manera persistente, como rumiativa, es decir, como modo de autorreflexiones que en realidad no nos conducen a ninguna solución y solo nos generan un montón de malestar, pero todo el tiempo pensamiento, pensamiento, pensamiento. No hay nada de eh, la emocionalidad. Eso es un modo de defenderse. Punto número 4. Cuando estas personas son adultas, no se permiten mostrar su malestar para no ser una carga o una molestia para el otro, que es como en realidad se sienten. Entonces, son personas que tienden a controlar su enojo y a ocultar su malestar. 5. Se desconectan de sus propias necesidades por miedo a que mostrar sus necesidades pueda romper el vínculo. Entonces... Tienden a tener todo bajo control, todo, todo guardadito y bajo control, ¿no? Pero esto inevitablemente va a llevar a un agotamiento. Yo me agoto de esconder las necesidades que tengo, ¿no? Pero este tipo de apego inseguro lo que va a hacer es intentar a toda costa esconder esas necesidades para que no se rompa el vínculo. Y punto número 6 y último, es que su forma de regularse, es decir, de sentirse mejor, son actividades que impliquen mucho esfuerzo, mucho esfuerzo físico o mental, por ejemplo, estudiando mucho, o haciendo mucho deporte, o consumiendo sustancias que les permitan no sentir ansiedad, como drogas, por ejemplo. Si te identificaste con alguno de estos rasgos, vamos entonces a ver ahora. ¿Qué hacer con todo esto? Tengo ganas de contarles algunos pequeños tips o recomendaciones para trabajar con el apego evitativo. ¿Pero qué voy a hacer un stop? Voy a hacer un stop porque tengo que decirles que quizás hay otros modos de trabajar este tipo de apego. Sin embargo, el que yo conozco más en profundidad y me atrevería a decir que es el más efectivo es la terapia psicológica. Las personas con apego evitativo suelen venir a terapia con bastante poca confianza en el terapeuta. Es muy común escuchar, bueno, ¿y esto para qué sirve? Y dado que están enfocados en lo útil y práctico de la psicoterapia y no en lo emocional, en la terapia se va a tratar, todo el caminito terapéutico que estas personas tienen que hacer, se va a tratar de que puedan ir experimentando y entendiendo sus emociones al ritmo en el que las personas puedan tolerarlo, por supuesto. Es decir, tenés que aprender a sentirte seguro y a confiar en tus emociones para poder usarlas en tus relaciones íntimas si vos sos una persona con un apego inseguro e evitativo. Es importante, muy importante que puedas detectar ¿Qué sentís en las relaciones con otras personas? ¿Qué significa perder a la otra persona? ¿Qué necesitas de los demás? Que aprendas a no huir cuando hay intimidad, cuando otra persona se acerca a vos. Que puedas redescubrir lo lindo que tiene el mundo emocional. Que puedas aprender que no es peligroso sentir. Es muy, muy importante también que estas personas aprendan a dejarse cuidar. Dado que este exceso de independencia que tienen en realidad pide a gritos el afecto que la persona no se anima o que no sabe pedir. Claro, aunque en principio pueda resultar algo eh, aversivo ¿no? para la persona con el apego inseguro que otra persona intente cuidarla, es importante que poco a poco las personas puedan ir conectando con su vulnerabilidad, porque en el fondo no son autosuficientes en lo afectivo, solamente lo parecen y lo desean, pero nadie es 100% autosuficiente, nadie lo es, al menos en lo afectivo, el ser humano no lo es. Lo que tenemos que tener en cuenta con este tipo de apego es que estas personas fueron niños o niñas que no recibieron tanta ayuda o tanto amor cuando lo pidieron y que pro probablemente ni siquiera recuerden que esto fue así. Por lo tanto, la terapia lo que vamos escuchando tiene que ver con estas necesidades de amor y de afecto, ¿no? Que en general, este tipo de personas van a tender a razonarlo todo. ¿no? Como fríamente calculado todo. Por eso en la terapia vamos como decodificando lo que pueden estar sintiendo. Le vamos dando un poco de lugar al sentimiento y no tanto a lo racional del pensamiento, sino más bien qué es lo que está pasando a nivel del sentimiento. Eh, intentamos como dejar un poco más de lado la explicación o la, el razonamiento lógico que es algo con lo que estas personas están como mucho más cómodas, porque eso ya lo saben hacer, ¿no? Entonces, en resumen un poco, la terapia con este tipo de apego inseguro evitativo se va a tratar de ayudar a la persona a redescubrir toda la gama de colores y de emociones que están pasando como desapercibidas en su interior y que realmente pueden hacer que su vida tenga mucho más color. Hasta acá el episodio de hoy. Si tenés dudas, podés enviármelas por Instagram a arrobapsi.mamoliti o dejar tus comentarios en el cuestionario que te dejo en las notas de este episodio. Me encantaría leerte. Nos escuchamos en un próximo capítulo la semana que viene. Chau, chau.